0: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio de Desencaixes. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Desencaixes, o um podcast de desencaixados voltados aos artistas nacionais. Meu nome é Júlia Giarola, sou escritora nacional e apresentadora do podcast. Hoje, o nosso convidado é muito especial, principalmente para mim, sou fã número um, e é do autor e cineasta nacional Marcos de Brito. Seja muito bem-vindo, Marcos.
1: Obrigado, Júlia, pelo convite, prazer é meu estar aqui, adoro conversar sobre não só minhas obras, mas conversar com uma colega da profissão, né, também, <risos> e, de, e de editora, né, não só de profissão,
0: ah, então, sim, claro. pra mim, é
1: um, é um prazer,
0: prazer é um prazer finalmente conhecer, né, Marcos, a gente está tá aí conversando meio que desde 2017, né, a gente meio que conversa, uhum. faz alguns projetos de um mês de, de 2017, mas a gente finalmente está se conhecendo ao vivo, assim, ah, só agora, né? A gente tem feito algumas coisas juntos Eu já li todos os seus livros Já te dei todas as minhas críticas
1: Positivas, todas positivas, aí, né? Senão não estaria aqui, né? É.
0: E não é que eu sou puxa-saco, não Eu realmente gosto muito das suas obras E todos, eu já vi todos os seus curtos-metragens Todos, todos, todos Já vi tudo que é, que é seu, né, Marcos Já vi todos os seus curtos-metragens Todas as suas obras Sou muito fã, sou muito fã mesmo Queria, para quem é impossível não te conhecer nos dias de hoje, né, Max? Você já está bem famoso, já está bem consagrado aqui. Mas para quem não te conhece, conta um pouquinho sobre a sua trajetória na arte nacional.
1: Bom, é, bom antes eu queria agradecer também as suas resenhas, né? Porque eu, eu sempre que eu leio, eu falo, nossa, ela, ela capta algumas coisas além do que eu gostaria de, de revelar. Porque tem muitas coisas que a gente faz que a gente deixa como algo pessoal, mas eu vejo que você percebe essas, essas mensagens subliminares que eu deixo e eu fico super feliz. Mesmo, eu acho que foi em uma ou duas, até entrei em contato com você e falei, Pô, legal isso que você escreveu sobre tal coisa, porque de fato existe, eu não deixei explícito, mas existe. Eu acho <risos> isso bem, bem, bem bom quando alguém realmente percebe essas mensagens subliminares. Bom, então, é, eu sou cineasta por formação, me formei na FAP em 2003, é, eu sempre quis fazer cinema desde que eu me lembre é, do que eu gostaria de agir como adulto. Eu acho que eu, na verdade, quando eu me tornei adulto, eu simplesmente me tornei uma extensão do que eu era na infância e faço a mesma coisa. A única diferença é que hoje eu ganho dinheiro fazendo isso. Mas desde muito pequeno, eu acho que eu fiz o meu primeiro curta-metragem com 7, 8 anos, quando um tio meu comprou uma câmera VHS, né? Que nem sei se vocês sabem o que é isso. Mas ele comprou uma câmera grandona, daquelas absurdamente grandes mesmo, quase do meu tamanho. Só que eu falei, tio, eu posso pegar essa câmera e fazer algumas coisas ali? Pode. Eu juntei familiares mesmo e comecei a fazer filminhos de Kung Fu, de gangster, coisa realmente básica. Mas já tinha uma decupagem, já tinha uma montagem tudo... Obviamente super amador, mas muito muito além, acho que para uma criança da minha idade. De fato, eu gostava e aquilo foi por sempre frequentar muito o cinema. Eu sempre fui muito frequentador, é, sempre via filme de terror mesmo, ou filme nacional, uhum. Trapalhões e tal. E eu fui fazendo aquilo e eu me lembro que quando chegou nessa decisão, na idade, de fazer faculdade, é, eu tive uma conversa com meu pai ele perguntou Marcos, o que, é que você vai fazer? Eu falei, pai, eu queria fazer cinema, mas eu não sei se existe cinema. Eu realmente nunca tinha procurado. Daí ele falou, olha, eu acho que você devia então ir para o um campo da publicidade tal tal, e eu falei, não, eu preciso fazer cinema. Então eu fui procurar faculdades no exterior para fazer. Eu fui até Los Angeles, vi duas faculdades para fazer lá, mas quando eu voltei para o Brasil no terceiro ano, eu descobri que tinha faculdade no Brasil, só tinha na época em Rio, Brasília e São Paulo. E como meu pai estava de mudança para São Paulo, porque eu sou de Florianópolis, a gente morava em Florianópolis, meu pai estava mudando de Brasília para Assim, a gente... A, tudo, a família não é separada. Todo mundo mora junto. Mas meu pai morou uns anos em Brasília, a gente também. A gente voltou para Florianópolis ele ficou. Ele foi para São Paulo a gente continuou em Florianópolis. Meio que foi uma zona. Uhum. E ele estava indo para São Paulo e eu falei, ah, vou para São Paulo com você, porque lá tem faculdade de cinema. Então eu vim para São Paulo, né? Tô aqui desde 98 e... É engraçado, né? Porque não existia uma outra opção. Eu só fiz curso para faculdade de cinema, eu só fiz vestibular para faculdade de cinema. Uhum. Então, eu passei na FAAP, cursei e acabou que eu, eu ganhei o um Festival de Gramado, um prêmio do Festival de Gramado em 2001, e foi ali que eu percebi como que era a carreira de um cineasta, porque até então eu só fazia filme só brincava e estudava. Mas quando eu vi que existia um mercado de curta-metragem, um mercado de festivais, eu fui meio que me evoluindo nisso. Então, ah, eu tenho que fazer tantos cursos, eu tenho que fazer uma carreira em festivais para daí depois dar o passo de fazer um longa metragem. Então, fui seguindo nessa lógica que demora por causa de custo mesmo. o Cinema é algo muito oneroso, absurdamente oneroso. E em 2010, se eu não me engano, eu não 2007 eu estava com longa metragem para fazer já é, que era inclusive a adaptação do A Sombra da Lua. A adaptação era um roteiro, né? Foi meio que por o motivo pelo qual eu me tornei escritor. Eu tinha o roteiro do A Sombra da Lua, que chamava Vila Socorro, em 2010, e eu, na época, trabalhava com publicidade. Ah, daí eu fiz uns orçamentos para o filme nessas agências que eu trabalhava, nas produtoras, e saiu muito caro. Saiu algo em 2010, mais do que 12 milhões de reais para filmar, e até hoje em dia é um valor muito alto para o cinema nacional. Então eu falei, poxa, eu não vou fazer isso tão cedo Mas eu gosto tanto dessa história Que eu gostaria que as pessoas a conhecessem Então eu escrevi como livro Não tinha nenhum intuito de virar escritor Eu simplesmente falei, eu gosto dessa história Eu quero que as pessoas conheçam Então vou escrevê-la de outra forma e Eu escrevi, felizmente a... Mandei para várias e felizmente a roupa aceitou E aí que eu entrei então, no mercado editorial Em 2010 a roupa tendo aceito o, o, o meu original para lançar só no final de 2012. Você viu um tempo, né? É. Dois anos é. e meio, quase três para lançarem. E daí eu percebi também que o mercado editorial estava me abraçando mais do que o do audiovisual, porque o mercado Sim. do audiovisual é uma competição constante. A gente sempre compete pela mesma verba. Tem uma verba meio que governamental, que é dividida pelos estados, daí pelos municípios, mas é meio que a mesma origem. Tem uma competição muito grande por essa verba. E né, na literatura, não. a literatura, eu senti que não havia competição. E engraçado que essa é a questão que às vezes a gente vê treta entre autores, isso não existia naquela época, assim, pelo menos aonde eu estava, e até hoje não existe comigo, porque eu estou num, num mercado editorial em outro lo local, digamos assim, né? A gente Sim. vê que as tretas acabam sendo de, de, de editoras um pouco menores, mas as grandes você vê que tem espaço para todo mundo. Sim. Então, a gente, eu acabei achando mais agradável estar no meio editorial. Então, eu adaptei outro roteiro, que era Escravo de Capelo, e e meio que continuei fazendo isso para sempre então eu sempre escrevo roteiro para o cinema que é a minha, a minha paixão principal isso eu nunca escondo e todos os roteiros que eu tento captar verba para filmar eu adapto antes como livro porque enquanto eu não filmo pelo menos já, já existe um outro produto Sim. então hoje eu estou ne... assim eu acabei falando muito né de quem eu sou mas assim quem eu sou é Cineasta formado com alguns longas metragens, três longas metragens agora e várias curtas e autor de, acho que, sete romances agora? Sim. Então, é... que saíram mais pela Faro Editorial, a minha casa editorial principal é a Faro, primeiro pela Roco, outro pela Coerência e outro pela Editora Simonsen.
0: Sim, ótimo. Perfeito. Já resumiu bastante, né? Você é bem eclético, mas a sua. Igual eu te falei, a gente, eu queria mais focar na sua carreira assim, é, no cinema, né? Porque eu acho fascinante, principalmente a, 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 em relação a como funciona o cinema aqui no Brasil. Uhum. Porque a gente não conhece muito é, a, a, como funciona a carreira do cineasta aqui no Brasil. A gente é, custa ver filmes nacionais, o, o público brasileiro não tem muito contato uhum. com o cinema nacional. E eu não sei como... Eu, você já assistiu, que chegou a assistir o... o é, escutar o, o, o episódio do Tiago Toy, né? Aqui com a gente, do uhum. Desencaixe. Então, você mais ou menos sabe como funciona o, o nosso Desencaixe, né? Que a gente tem dez mandamentos, que é os dez uhum. encaixes do nosso programa. O primeiro mandamento meio que engloba todo uh, o, o objetivo do programa, que é valorizar os nacionais acima de tudo. E trata muito sobre essa questão da valorização da arte nacional a sua carreira, Marcos, teve um início muito natural, né? Que, é, começando com os curtas-metragens, evoluindo para o longo de terror, que é onde muitos diretores começam, os diretores de cinema começam a uhum. sua carreira muito na, na questão do terror, e agora explorando outros aspectos do cinema. Onde você encontra a sua carreira hoje nesse cenário do cinema nacional? Onde você se encontra se adaptando no cenário nacional?
1: Uhum. Olha, é, é, é bem diferente a questão do mercado editorial e do audiovisual nessa, nesse quesito de, de onde você se encontra, onde, onde, como você se vê no mercado. É engraçado porque eu estou no mercado audiovisual desde 2001 profissionalmente. Sim, Pô, Então já faz 21 anos, né, 20, 21 anos que eu tô batalhando e eu não cheguei Onde eu gostaria que eu estivesse ainda, eu preciso caminhar muito para chegar onde eu preciso, que é conseguir sobreviver da produção audiovisual, porque é muito mais possível que da editorial, porque os valores são maiores. Então, ao mesmo tempo que você gasta mais, você recebe muito mais também, só que você precisa fazer um investimento de longo prazo. Você meio que investe muito dinheiro, daí depois você recebe muito dinheiro de volta. É... Então, é complicado o cineasta independente fazer filmes, ainda mais se ele não tem dinheiro próprio, porque a ela disso, por causa disso, não existe o capital inicial para fazer isso, então eu queria não depender desse capital inicial, ser contratado, mas ao mesmo tempo ser contratado para fazer as minhas coisas, eu sou bem egoísta nesse quesito, eu não gosto de dirigir coisa dos outros, e já me pediram, já me, já me fizeram proposta eu falei não, é... que tal as minhas, né, e eu meio que tento vender o meu, meu produto, é... enquanto no mercado editorial, em menos de Vamos dizer, eu lancei o primeiro livro no final de 2012, só que ah, eu alavanquei a carreira estando na Faro, porque a Faro é, investe mais no autor nacional. E de repente, assim, em dois anos, um ano e meio, dois, estando na Faro, eu, eu conheci o presidente do Jabuti, eu conheci uhum. os donos do Publish News, eu comecei a conhecer... A, realmente, as pessoas principais do mercado. Então, é engraçado porque eu entrei no mercado editorial muito depois, mas eu me sinto muito mais importante no mercado editorial, né, na, na, minha, no, na minha posição, do que no audiovisual. No, no audiovisual, eu estou há muito tempo, eu tenho três longas-metragens, que não é tão pouco também para um, um diretor independente, mas é, eu não atingi, eu sei que eu não atingi o potencial que eu preciso ainda. Então, a gente vai continuando fazendo das maneiras possíveis até chegar e muito disso depende também de quem te olha né às vezes um produtor certo numa plateia de um festival identifica o seu filme, te apadrinha. Então, se a gente conseguir isso, eu conheço diretores que começaram depois de mim, com menos projetos, mas eles estavam com o produtor certo numa plateia Sim. e hoje eles estão na RT Features, por exemplo, né Sim. fazendo filme com o Rodrigo Teixeira, que é, dos nacionais hoje, o principal produtor. Então, o que eu quero é isso, eu quero chegar nisso. Então, eu não consigo me enxergar como uma pessoa que... Está num, num, numa posição de conforto no, no mercado audiovisual, não. Eu quero, quero mais, preciso de mais.
0: <risos> tá certo. Mas você vê hoje o, o mercado nacional crescendo no seu estilo, ou você crescendo no estilo nacional?
1: Não, o, o, o terror nacional está crescendo no, no audiovisual, assim, muito de. não muito depressa, porque está demorando. Uh, mas de, um, de alguns anos para cá, essa evolução é muito crescente, ela é muito mais rápida, muito mais visível. Porém, nos últimos anos, devido ao novo governo, os incentivos foram cortados Sim, nessa, é, nessa área. E quando você tem um governo evangélico e, e, e anticultura, é complicado você aprovar coisas do nosso ramo, né, do terror, do suspense, uhum. porque não é o que eles querem passar, eles querem mostrar que a vida é bela quando ela não é, e eles não compreendem que o que a gente faz, na verdade, é uma metáfora, a gente não está fazendo uma ódio ao satanismo nem nada do tipo, porque a gente está fazendo uma crítica ao modo vigente com uma metáfora visual, só que a cabeça desse povo é um pouquinho Sim. fechada para isso, né? eles querem outro tipo de obra, outro tipo de arte, então nesses últimos anos isso piorou muito, então a gente estava numa crescente absurda mesmo, tanto que em 2019, 2019, em outubro de 2019, tiveram cinco longas metragens nacionais de terror nas salas de cinema, isso nunca tinha acontecido na história do Brasil, cinco longas de terror nacional no cinema, daí você fala, ah, mas pô, 2019 já era o atual governo, mas só veio de uma produção de quatro Sim. anos atrás, né, é que é difícil, você faz um filme, você vai lançar ele às vezes três, quatro, cinco anos depois, e, e que teve essa coincidência de todos esses estarem ali, e isso não vai acontecer por um bom tempo de novo, a gente vai ficar, assim, tendo dois, três filmes de terror por ano, talvez, até alguns próximos anos, ou a apelar para o streaming, né, que eu acho que é também a grande saída, porque é dinheiro internacional. A gente, Sim. todo cineasta hoje, todo produtor de conteúdo audiovisual está procurando engatar algo em streaming. Seja Amazon, Netflix, HBO, mas é porque o dinheiro vem limpo de fora, digamos assim, né? Sim. A gente não precisa prestar contas a um governo que vai poder vetar, falar, não, isso a gente não gostaria de aprovar, isso a gente não gostaria de apoiar ou inventar um monte de concessões para você poder filmar.
0: É... É interessante isso, porque, infelizmente, os streamings estão tá, tá criando uma oportunidade muito maior, porque é o dinheiro internacional. Infelizmente, o, o, o internacional tem mais fé na nossa cultura do que o nosso próprio governo, né? Infelizmente. É, Marcos, a gente tem uma. O nosso próximo encaixe é sobre ídolos. Não citarei meus ídolos em bom. Você viu que a gente tem uma brincadeira interessante sobre citar os próprios ídolos. Eu queria fazer uma brincadeira inversa, porque como você viu, você, você foi citado no nosso, no, nos nossos últimos episódios. Você foi citado como uma influência do Thiago Toy, e até uhum. você foi uma inspiração para o meu próprio livro, O Entrevista com a Morte. Então eu queria inverter esse quadro, em vez de você citar os, os seus próprios ídolos, as suas próprias influências, eu queria saber se você já leu ou já assistiu alguma obra no qual você foi a influência? Como você se sente? Qual é a sua experiência sendo influência de outros uhum. escritores, de outros
1: cineastas? Ai, é difícil, né? Porque é, é, eu acho maravilhoso, né? Porque eu tenho um relacionamento não só com o Toy, mas com o Toy em especial, de querer ajudar quem eu acredito que tem um extremo potencial. E o Toy era uma dessas pessoas antes da gente ser amigo, ele tinha resenhado um livro meu, a gente conversou muito sobre esse livro, que foi o Sombra da Lua, uhum. na verdade ele é uma resenha, ele, ele me mostrou a resenha, mas nunca publicou essa resenha, é... <risos> que ele trabalhava na Boca do Inferno na época, fazendo e nunca saiu, mas a gente conversou muito, acabamos nos tornando amigos, nos encontramos e ele me mandava algumas coisas que ele escrevia e eu achava muito bom, Daí, tanto que eu chamei ele o Joelma, para fazer o Joelma, e, e tem um caso engraçado no Joelma, porque o, o, o personagem que ele criou tem um, uma verborragia super avançada, avançada não, porque é mais arcaica, né, mas assim, é uma uhum. verborragia ousada, digamos assim, ultra uhum. romântica também. Uhum. E uhum. quando eu tenho um livro, que eu, meus pais sempre leem meus livros meu pai principalmente, e meu pai, ele vem... Ele gosta, mas ele sempre faz uma crítica. Ele fala, Marcos, que você não precisava ter usado essa palavra, porque meu pai é, é muito apaixonado por Manuel Bandeira, meu pai escrevia poesia, nunca publicou, mas era um cara que gostava muito de leitura. E ele vê meus livros e fala, você exagera aqui, você usa muito palavra aqui, não precisa, não precisa. E o Toy quando ele leu a parte do Toy do Joel ele falou, nossa, esse rapaz parece o Manuel Bandeira, que maravilhoso que <risos> ele escreveu. E eu fiquei puto, porque eu falei, pô, pai, ele se inspirou no escravo de capela para escrever isso. Você critica o escravo de capela, que fala com que exagero, ele, ele usou o escravo de capela aqui. Então, é, é engraçado, porque eu lia o texto do Toy, no, no Joel e falava, pô, gosto, gosto muito. Por quê? Porque lembra eu, né? E é engraçado, que eu escrevo as coisas que eu gostaria de ler, então quando eu vejo alguém que escreve algo parecido comigo e se a pessoa ainda é, vamos dizer, um fã, confesso do que eu escrevo, eu uhum. fico ultra, ultra lisonjeado. É, o Fantasmas eu ainda não terminei de ler, mas eu li o primeiro capítulo. O primeiro capítulo é muito parecido com, com os meus textos Sim. também. Sim. E até Sim. o início deles, que fala sobre fase lunar, sobre data, é uma coisa do sombra da Lua. E eu Sim. me lembro que quando ele tava, a gente estava conversando sobre o livro dele, porque quando ele tem uma ideia, ele me pergunta e a gente vai trocando bola, né? E eu falei, olha, isso daqui tem no sombra da Lua, então muda alguma coisa, só não por mim, porque realmente não me preocupa, mas para alguém que for que já leu, Sim. ler o seu também, vai acabar falando, pô, será que ele copiou o Debrito? Então, Sim. até pra gente se defender, eu não... então eu acho, eu fico realmente feliz eu gosto, e eu fico é, é, é triste com o contrário, se ele falar, agora eu tenho meu estilo, não vou mais imitar o Debrito não, eu gosto, <risos> que, que, eu gosto que, que que se inspire, né, não que imite então é, eu fico, fico feliz de saber, viu?
0: Fico... E como que é a experiência de da leitura em si. Como que é a experiência de... de você sente é, uma, uma aproximação da história? Você sente mais apelo na escrita? Você sente mais é, apegado à história quando é parecida com a sua escrita?
1: Eu acho que sim, mas não por eu reconhecer a mim mesmo ali. Eu... Eu me sinto mais apegado Porque o estilo que eu escrevo Tem uma métrica muito detalhada Sobre Ai, Como é que eu vou falar Quando eu escrevo, eu tento pensar as palavras De uma maneira, não só que elas Tragam um conteúdo, mas que elas tragam uma sonoridade Até sim, antes sim. do conteúdo ah, o Toy também falou isso da, da outra vez: que às vezes se você muda a palavra de lugar, você já causa um impacto maior. Uhum. Eu acabo procurando não só o impacto, mas de fato a poesia. Mesmo que não precise ser rimado, eu, eu geralmente tento fugir da rima, só que eu sei que quando eu escrevo é tipo uma partitura, elas estão escritas numa cadência é, vocal mesmo, né? Você, se você falar ela, ela vai ser agradável de ser ouvida, é sabe? Porque é, ela é tem um ritmo, é um ritmo que se precisa ser rápido, se escreve uma parte rápida, mas se ela não precisa, meus parágrafos são longos, meus capítulos uhum. são longos, eu realmente gosto de dar essa, essa ambientação por meio da cadência das palavras, e não só pela, pela, pela narrativa ou só pelo conteúdo implícito que esteja ali. Uhum. É, e quando eu reconheço isso em outra pessoa, eu fico também apaixonado por essa escrita, porque ela é ultra-romântica. Né? O ultra-romantismo como característica, além da melancolia, do spleen, é trazer esse excesso de emoção, esse excesso de palavras, mas não de adjetivos. É né? só um excesso de sentimento, mas de maneira positiva. É, então, se alguém faz isso, o que eu reconheço não sou eu, mas eu reconheço é a influência ultrarromântica. E se tem influência ultrarromântica, me conquista. Entendi. E por isso que eu tenho uma dificuldade muito grande em ler livros contemporâneos hoje, contemporâneo é hoje, né? Por isso que eu tenho uma dificuldade grande em ler, em ler livros contemporâneos, que eles meio que se perderam nisso, né? Hoje em dia o público procura algo mais direto Sim. e eu nunca vou falar a tela é branca eu vou falar assim, como a neve a tela é, invadiu meus olhos, sabe? Eu, eu não consigo Sim. ser direto, não gosto de ser direto Sim. porque eu gosto de trazer a sensação em vez de falar qual é a sensação é, e quem faz isso me, me cativa também Sim. E ele faz bastante, Pai faz bastante
0: nosso próximo encaixe é muito sobre a rotina do artista, que é, não é só sobre escrita, mas é, fala muito sobre a escrita do roteirista também. Escreverei seis dias e no sétimo também. Eu sei que nas, no cinema existem cronogramas muito específicos, né? que precisa ser muito bem, é, muito bem planejado o cronograma do cinema. Quão sujeito você é para interromper algum processo para refazer alguma outra fase da produção que não saiu do jeito que você queria? Tipo assim, a, 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 esse, esse diálogo não tá bom, eu vou lá e uhum. escrever o roteiro, eu vou parar uhum. esse dia de filmagem, vou reescrever uhum. essa parte uhum. do roteiro. Você faz uhum. muito disso?
1: não, porque o cinema não permite pelo fato é, financeiro mesmo você não consegue interromper um dia de filmagem a não ser que você tenha muita grana sobrando porque um dia de filmagem é caro né? ainda mais vamos dizer num longa metragem num longa metragem a gente tem uma equipe muito maior do que de curta por muito mais tempo, então às vezes você tem lá 30 pessoas no seu, na sua diária e se você interrompeu uma filmagem porque algo está dando errado e fala, não, vamos descansar vamos repensar, a gente retoma amanhã é mais um dia de alimentação de hospedagem de aluguel de equipamento então essas coisas todas são planejadas antes a gente realmente não pode a gente nunca pode estourar um, um, um cronograma. A gente tem que fazer tudo de acordo. Se a gente estourar, a gente... se a gente estourar, não, se a gente errar um dia de, de, de cronograma, como isso daí, por exemplo, um imprevisto aconteceu. A gente não vai interromper tudo, a não ser que seja algo muito, muito grave, que a gente sabe que vai ter que correr atrás depois, ou a gente transfere coisas de outros dias para lá. Isso acontece bastante. Ah, a gente precisa filmar uma cena é, na, na frente da praia. Isso daí começa a chover. Como que a gente vai fazer? Não dá para fazer mais. Então a gente já tem que. Ter um planejamento de, começou a chover, a gente tem o nosso cronograma B. Nosso cronograma B é, vamos fazer as internas do apartamento noturna. Então, a gente uhum. vai até lá e faz no local. Então, os atores têm que estar preparados para isso, a equipe inteira tem que estar preparada, porque acontece. Aconteceu no Almas, no Condado Macabre, acontecia toda hora, mas a gente só não podia era extrapolar o nosso prazo mesmo, uhum. né, que a gente tinha firmado. E nessa questão de diálogo, por exemplo, eu sou muito, muito chato com os atores, porque... Talvez por ser autor, eu tenha muito respeito e apego à palavra, né? ao que eu escrevi. E os atores, eles têm uma mania correta, inclusive, de trocar algumas dessas palavras por sinônimos que caibam melhor na boca deles. Então, alguns atores têm uma dicção melhor para determinadas palavras e outros para outras. E quando eles trocam esses sinônimos, eu percebo, porque o texto é meu e eu não gosto. <risos> eu já corto. Eu falo, não. Você falou, isso daqui não era, era, isso daqui. Ah, mas é sinônimo. Para mim, não é. Sabe? Aí começa uma discussão. Só que daí a gente faz das duas maneiras, né? Eu preciso da minha, porque é a maneira correta, e se der tempo, a gente faz da maneira que eles gostariam. E no, na ilha de edição, eu vejo qual ficou melhor. E confesso que geralmente fica a deles, porque, né, eu não sei se rola uma má vontade de fazer a minha para fazer a deles, mas eu, eu avalio muito, porque quando você tá montando um filme... Você sempre percebe luz, enquadramento, é, qualquer outra coisa que apareça ali na, na, na frente da câmera, porém, a primeira escolha é a atuação. a primeira coisa, porque é o ator que caminha com o seu filme, né? é ele que encaminha a sua história. Então, se ele está mal, não importa que a luz esteja maravilhosa. Agora, se ele está muito bem... Pode ter um erro de luz, pode ter um erro de corte, pode ter qualquer erro, mas o ator sustenta aquilo. Sim, então, é, eu faço da minha maneira para ter ela controlada, para ter a garantia. Porém, na ilha de edição, eu percebo qual é o melhor acting e vou por ele.
0: Sim. Você falou muito da questão do contemporâneo, quanto que a, você tem uma puxada mais clássica, né? sua, sua influência hum. é mais clássica, que me leva sim. ao nosso próximo encaixe, que é honrar os clássicos e os contemporâneos. Você mencionou o seu, o, o seu novo longa, né? que, no caso, eu já assisti, eu amei, né? É, que é, ba é baseado no seu novo livro, Palavras Interrompidas, é, uhum. que é As Almas que Dançam no Escuro, que existem muitas referências em composição de imagens matizadas, edição esporádica, uhum. diálogos mais estendidos, que são características mais clássicas do cinema europeu. É que eu, eu peguei muito isso. Porém, a, a temática mais cruel e atual entra muito em, contar, em contraste com esse ambiente quase medieval que você criou, né? Uhum. É, você considera as inspirações para o filme mais contemporâneas ou mais clássicas em relação à a, 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 a imagem do filme mesmo? Porque uhum. é, um, é um filme muito visual, apesar de você sim. apelar muito para o diálogo desse filme.
1: Sim. Olha, eu acredito que a influência visual desse filme, ela seja mais contemporânea, apesar de sim, eu... eu me pautar muito pelos clássicos, e, e engraçado que eu me pauto mais pelos clássicos na literatura, mas no audiovisual eu me pauto mais pelos contemporâneos. É, obviamente eu conheço os dois, né? estudei isso, conheço os dois, só que eu tenho uma preocupação muito grande com a estética e, e evoluir essa estética de acordo com o tempo. Então, se eu fizer um filme com uma estética semelhante aos clássicos, eu sei que ele não vai ter muito espaço. É, então, o que, que eu busco é uma linguagem... Vou te falar no Almas, né? Porque o Condado é muito diferente. Mas no Almas eu busquei uma estética, como você falou, europeia, mais assim, cinema do leste europeu, uhum. é, de planos longos, de planos é, com movimentos bem vagarosos, porém uhum. sem corte, Uh, e isso é uma característica desse cinema não teatral, mas de um cinema realmente europeu que tem essa priorização, digamos assim, no, no tem esse foco no panorama, né? que tem nos cenários em volta, e não na ação, não no personagem falando. Então você vê, tem uns diálogos que eu faço eles de costas, né? As pessoas estão falando de costas e é, a gente está olhando para o mar, sabendo que é importante o que o cara tá falando, mas não me importa muito essa questão de fazer. Eu quero um corte fechado do rosto dele aqui, um corte fechado que é o padrão, vamos dizer assim, norte-americano e que nós, brasileiros, também seguimos muito no cinema comercial que a gente faz, e novela. Então, eu acho que é contemporâneo, mas sim de leste europeu, que é uma escola um pouco mais é, autoral também, né? se a gente fala assim, autoral no cinema. É uma, ela é mais lenta, ela dá essa prioridade ao sentimento, ao olhar, ao tempo, ao vazio, né? ao silêncio. Então... Você que viu, né? O filme começa com um plano de mar de um minuto, só o um mar parado, Sim. assim falando. E esse plano, eu acho que ele, eu acho ele essencial para o filme, porque é assim é meio que um choque. Pá, vou te dar um plano de um minuto só do mar parado, sem fazer nada, para você já saber no que você tá entrando, está entrando num filme lento. melancólico, num filme Sim. lento, né? Num filme Exatamente. invernal, né? Que parece um inverno. Daí eu vou para a águia, fico gravando a águia voando, um tempão. Daí vou para o mar de novo. Até que vem aquele plano da cruz invertida que ali vira algo mais moderno. Porque na antiguidade, né? na antiguidade, antigamente não se fazia, não podia, não tinha drone, não tinha essas coisas. Sim. Então ali a gente começa a trabalhar uma, uma quebra desse estilo clássico, desse estilo lento, para algo mais moderno, mas ao mesmo tempo mantendo o ritmo do cinema devagar, do leste europeu.
0: Tem dois planos do filme que mais me chamaram a atenção. Foi o plano inicial mesmo, o primeiro plano, que mostra o título, aquele plano realmente hum. é incrível. É. E um, eu não vou falar qual o plano que é, porque é meio que um spoiler, mas é. o Carlos vai bater em alguém, e esse tá. alguém segura um objeto. É. Aquele, aquele, aquela, aquele momento lá foi espetacular. Aquela edição uhum. lá, aquele momento de silêncio... Aí uhum. mostra um plano aberto e, e um uhum. silêncio total. Aquele plano, eu falei assim, nossa senhora, esse filme... É, o filme me conquistou naquele plano lá. Eu falei, eu tava assistindo com a minha namorada, eu falei assim, é esse aí, ó, esse é o plano do filme. Esse uhum. plano aí define o filme todo. É, é um plano simples que, é, que não é apela o barulho, a violência uhum. da, do movimento para uhum. a violência do da da,
1: da fé em si, né?
0: Da, é exatamente da, do movimento uhum. da câmera deixa o, o, o momento próprio o silêncio aquela aquela ação simples de agarrar o objeto um objeto uhum. muito significativo para o personagem né Aquilo, aquele aquele uhum. momento foi incrível realmente eu eu gostei demais do filme mesmo porque eu achei que eu gostei muito do livro o livro eu achei uhum. um livro muito, é, muito, muito bacana, um livro muito, é, muito significativo, mas eu achei que funcionou melhor como filme. Você gostou uhum. mais dele como filme do que como livro? Eu sei que para você, como, uhum. como uhum. autor e como cineasta, para falar fica difícil, mas você achou é. que, ele, que ele transpôs mais significado como filme?
1: É, é, uma, é difícil realmente falar sobre isso porque eles são muito, muito parecidos. No Condado Macabro, eu consegui fazer. Eles são levemente diferente Então, sim. o filme, ele tinha aquela linguagem daí, sim, de cinema dos anos 80, né? Com sim. bastante estética, assim. E no livro, não tinha como emular algo semelhante. Então, eu tentei fazer como, como se no livro tivessem problemas de gráfica, né? Enquanto no filme eu tinha problema de película, eu falei: problemas de gráfica. Eu comecei a fazer algumas coisas ali rasuradas e tal. É, e eu consegui fazer um final que é o mesmo do filme, porém mostrá-lo de maneira diferente. O Condado Macabro, eu realmente gosto dele muito mais como filme, não tem assim, sombra de dúvidas, porém o uhum. final do livro é melhor. O final do livro eu acho que aí funciona melhor, no, no a história funciona melhor no livro. Agora, o Almas, eu não sei, eu acho que eu consegui equilibrar bem, só que como o produto original é o filme, e no filme eu consigo impor a minha visão de uma maneira muito mais direta, que é botar a imagem para vocês talvez eu goste mais também, né? Eu gosto porque Sim. aí não, não existe margem para vocês pensarem coisas diferentes do que eu gostaria. Eu Sim. fiz do jeito que eu queria ali. Sim. Então, vocês estão vendo a minha visão 100%. Agora, no livro, muitas pessoas podem viajar para outros locais onde Sim. eu não queria, né? Imaginar Sim. isso, imaginar aquilo, imaginar o personagem de uma maneira diferente. E, então, eu, eu gosto mais do filme também. Só que eu acho que no livro eu consegui trazer mais conteúdos de importância para o conteúdo principal, assim, porque a mensagem principal do, do, do filme, do livro, ela é sobre o luto, ela é sobre a perda, e nisso, no filme, você vai descobrindo e sentindo junto com as ações e com os diálogos que vão sendo descobertos, mas no livro eu consigo trazer um pensamento tem, a mais. Né? É, tem um monólogo
0: Isso. interno mais intenso, Sim. Né? tem é, um monólogo, e o monólogo interno mais intenso.
1: Exato, e esse monólogo eu, eu gosto muito, sabe? Do livro. É muito é, bom
0: é... mesmo. A, de, a descrição, a, a... é mais profundo. É mais profundo, uhum. ele é mais descritivo, sim, no livro. Ele tem uma, uma, profunda, uma profundidade, uma... você tem mais conexão com a perda do que. Uhum. A... Porque parece que o, o filme é tão visual que você está uhum. mais inserido naquele ambiente. É, melancólico do, do que na perda em si. É, é uhum, diferente, uhum. é diferente. A sensação do livro e do filme são diferentes, sim. Mas parece que a, 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 o visual do filme foi muito, foi muito interessante. Nossa, eu achei muito bacana. Obrigado, <risos> Vamos lá o próximo encaixe. Próximo encaixe para você é perfeito, que não matareis personagens a não ser que mereçam. Você, Marcos, <risos> você é um escritor e um diretor muito cruel. Porque você é conhecido por matar muitos dos seus personagens, né? Vamos pegar do Condado Macabro, você já vê que tá, sai todo mundo correndo, né? É, é. O, o, já, o Alma já é a história de uma personagem que lá, já no começo, o enredo já é de uma personagem que é morta, uhum. né? A filha do Carlos já é morta. O, o, muitos dos seus livros já começam com personagens mortos, já, né? Uhum. Se você é. pudesse ressuscitar. Um de seus personagens para fazer uma nova história de vingança sangrenta. É claro que é uma vingança sangrenta. Qual você escolheria para fazer?
1: Olha, eu já ressuscitei o Sabola, né? No Sim. Escravo de Capela, eu mato e ressuscito. Então, Sim. esse eu não estou tirando.
0: Já Mas... tirei esse, esse já fez.
1: É... O personagem que eu mais gosto, que eu já escrevi, e... Mas, é assim, vou dar spoiler, né? Não tem Pode que dar, dar spoiler. Pode dar. É o, é o Álvaro do A Sombra da Lua, né? O Sim. Álvaro do A Sombra da Lua, ele, ele, de fato, é muito parecido com várias coisas que eu penso. O Carlos, hoje, é muito parecido também comigo, mas o, 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 no caso do A Sombra da Lua, o Álvaro é um personagem muito frequente na minha cabeça, até porque tem uma continuação, e a continuação é... Ele não, não existe, né? Porque ele Sim. morre no A Sombra da Lua. <risos> eu não posso dar spoiler de um livro que ainda nem escrevi, mas eu tenho uma maneira de trazer ele de volta e, e eu acho que eu vou trazer na continuação. Só que é por um evento, sabe? É um evento. Entendi. Quem que leu A Sombra da Lua sabe o que acontece no final, né? Que é, meio que ele volta como uma névoa no Natal, que é super significativo, né? Que ele traz uma vingança aos moradores da Vila Socorro por trocarem o Messias de Jesus para um assassino, né? o Ulisses Canaã, e daí meio que, ao mesmo tempo que é uma vingança pessoal do Álvaro, é uma vingança de Deus, eu gosto de pensar uhum. assim, como eu passo no, no falso uhum. também, é, <risos> e ele volta, no, no segundo eu pretendo fazer, voltar, mas com outro sentido, não é o mesmo sentido de vingança, é um outro sentido, e é um livro que eu até estou gostando mais do que o A sombra que eu estou escrevendo. É, mas seria o Álvaro, viu? Seria o Álvaro que eu, que eu ressuscitaria. Talvez eu ressuscitasse uma outra personagem do mesmo livro. Só que não para trazer vingança, seria mais porque.
0: Você Porque envolve,
1: acho que envolve a sua última pergunta, eu acho, né? <risos> o último mandamento, né? Ah,
0: tá, o último mandamento. Tá bom, vou deixar é. ela por último, então. então. Vou deixar ela por último. <risos> é, mas você é esse do, a continuação da Sombra da Lua? Vai ser o seu próximo livro ou ele é para um futuro mais distante?
1: É para um futuro mais distante, mas não porque eu não queira, porque eu já tenho um resumo dele é de Porque tem toda a páginas. questão
0: de ser envolvido com a Roco, né? Tem toda essa é, questão que É, tem. De falar, e eu
1: estou saindo da roco com o livro para sair pela Faro, mas daí a Faro também não sabe se tem muito local nele agora, porque, porque o mercado está sempre em mutação, né? Então a gente está meio que estudando, só que a Faro já pediu um outro livro, que eu já estou escrevendo, então eu meio que eu vou mandar um livro antes, daí depois eu acho que eu vou bater o pé. Porque às vezes a gente como autor também, nós queremos muito agradar a editora, Sim. mas não, a gente não pode agradar sempre a editora, a gente tem que se agradar também, até porque é, é o nosso começo de carreira, eu não, escrevi, eu não comecei a minha carreira escrevendo coisas que as editoras me pediam, e ultimamente é o que eu tenho feito Marcos, é, pensa numa história Eu dou um pitching de várias ele fala Essa eu gosto, daí eu vou lá e escrevo é. Agora, O A Sombra da Lua 2 Que se chama, por enquanto, O Filho da Morta Que é um nome que eu gosto muito é... Eles vão mudar esse é, espaço, né? É, malditos, né? Não, Eles não vão pode. É. Nossa. E, e é uma história que eu quero escrever Há tanto tempo e ela tá tão forte né? E eu já tenho, como eu falei, 100 páginas dele Escrito, então... Eu vou continuar, vou terminar, então vai ser o meu próximo, porque agora eu realmente estou no momento de pesquisa de uma outra história que eu gosto muito, que é eu considero um, quase um sucessor do Escravo de Capela, do estilo assim, não, não, não da lenda, mas do estilo de escrita, então eu vou terminar esse, e ele é bem pesado, bem pesado é esse boa. próximo, aí eu vou pro... Ano que vem?
0: Posso esperar pro ano que vem? Olha
1: eu sairia ano que vem se eu entregasse esse ano, mas como o filme me tomou muito tempo eu acho que eu vou entregar no meio do ano que vem então talvez só saia daqui dois anos mas uhum. a não ser que eles escorram, né? vamos ver
0: que eles escorram é. então antes da gente ir a próxima pergunta eu gostaria de falar que esse podcast é patrocinado pelo Mufasa Space, pelo Mufasa Cloud que é uma agência de comunicação com diversos serviços voltados ao design a criação de conteúdo e ao marketing vocês ainda não conhecem o trabalho deles, vão lá no Instagram, o Faça Cloud e confira o trabalho deles. Marcos, nosso próximo encaixe é Não furtar As Ideias Alheias, que é muito sobre inspiração, que o escritor, o artista, ele rouba muito ideias da, de, ao, ao nosso redor, né sobre pessoas que a gente vê. Até o seu conto do Joel é baseado em fatos reais, né, em uma história real. Qual foi a situação o lugar mais no estado no qual você já teve uma ideia para uma história, para o roteiro?
1: Olha, é, a, o escravo de Capela, por incrível que pareça, eu tive ela no carro dirigindo, ou seja, não tinha nenhum nada que me inspirasse a pensar <risos> aquilo, mas eu estava num trânsito infernal e veio a ideia, veio a, a, a imagem de um personagem negro sem uma perna. Eu pensei, pô, o cara, sem uma perna. Se eu costurasse uma perna ali, daí veio isso, uma perna branca costurada nele e dali em diante foi se criando toda a mitologia do meu saci, né? do meu escravo uhum. de capela. E, e, então, o que eu digo isso é porque a inspiração, às vezes, vem num local totalmente inesperado. Você não Sim. precisa estar num local que te inspire para se, ser Sim. inspirado. Às é vezes você se inspira no, justamente num local onde você não quer estar. Eu Sim. acho que comigo a inspiração vem muito assim. Eu não quero estar num local, então a minha mente buf, vai para o outro lado, né? Eu Sim. acho que eu tenho algum, algum TDAH igual o Toy também, tem, que as pessoas começam a falar, se não me interessa o que elas estão falando, uf, sabe? eu estou em outro lugar, estou escrevendo na minha cabeça, estou pensando em coisas. Daí, quando eles me chamam de volta, eu ui, desculpa, o que, que foi? Daí eles já tinham falado tudo. Então eu começo a criar muito nessas situações. Nessas situações que eu me hum. sinto desconfortável. Mas se eu fosse falar um local que me inspirou a escrever uma história em específico. É o Madame Satã. É o Clube Madame hoje o, que se chama.
0: O Almas, né? O Almas. Do, né?
1: Do Almas porque eu, eu já tinha sido convidado para fazer o, o filme. Mas eu não tinha nenhum roteiro. Ele só tinha o dinheiro. Só oh, a gente vai te dar esse dinheiro e você faz um roteiro. Eu falei, mas eu não sei o que fazer. E daí... Na mesma semana eu fui convidado para ir no Madame, fazia uns 15, 20 anos que eu não ia no Madame, e eu, me chamaram porque iam fazer uma, uma homenagem para mim lá. E eu falei, nossa, um Madame que eu adorava né, na minha, na minha juventude. E eu fui para lá, porque iam passar vários filmes meus no, no Madame, e era o meu aniversário de 40 anos. Daí quando eu fui lá, eu vi aquela imagem. No filme da cabeça empalada da boneca, de cabeça para baixo, e ali eu tive a ideia do filme, porque eu vi aquela cabeça empalada e veio assim: ah, uma pessoa que a vida dele se tornou de cabeça para baixo, olhando para isso daqui, e isso virando de cabeça para baixo e ficando filme de cabeça para baixo dele. Daí foi crescendo, igual no Escravo, né, que cresceu Sim. pela imagem do, do, do cara sem perna, e esse cresceu por aquela imagem que você vê no filme, aquilo lá é um embrião do filme, aquela Sim. cena que ele olha e ela vira, igual, né, na minha cabeça eu pensei aqui, eu fui lá e filmei aquilo. Então, é, acho que o Madame foi o local mais icônico e mais emblemático, assim, para mim,
0: Encaixou é, muito que bem, né? Aquele lugar encaixou direitinho no assim. filme. Eu ia
1: caríssimo filmar lá dentro. A gente não tinha dinheiro para filmar lá. Só que eu mandei o, o roteiro pro dono do Madame e falei: olha, Precisa ser aqui e o filme é sobre isso e tal, tal, tal. E falou: pô, gostei dessa história, tem tudo a ver com o nosso público, pode fazer. E a gente ficou lá sem pagar nada. nada? Uma semana antes, sem pagar nada. Uma semana antes, o Jabor tinha filmado lá, ele uhum. pagou acho que 15 mil a diária para filmar lá.
0: Nossa é. Senhora, é. que forte que você deu. Devia ter feito a, 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 a pré-estreia lá, devia fazer uma sessão. A gente vai, né? a gente
1: vai, fazer? vai fazer uma. Não sei se é a sessão, porque lá não tem uma tela tão, tão grande, mas eu acho que vai ter projeções do filme, talvez. Só que a festa de lançamento vai ser lá. Os ah, convidados, é lá, depois de qualquer lugar que a gente passar o filme, a gente vai para lá depois. Bacana, né? bacana. Um acordo com a madame, inclusive. Bacana
0: demais. Marcos, o próximo é Não Adulterais é... Documentos em PDF, que fala muito sobre amostras que atingem novos públicos. No cinema tem muito, tem, é, essa questão de amostra, tem algo muito interessante sobre festivais, né? Tanto que eu conheci o seu novo longa porque eu assisti na plataforma do Festival do Cine é, Fantasy.
1: Uhum. É,
0: você pode falar um pouco sobre a importância desses festivais que você é, teve muito no início da sua carreira, você tem muito uhum. é, um pouco da sua fama, um pouco da sua credibilidade, você ganhou vários festivais, de gramados, por exemplo. Você podia falar um pouco da valorização do cinema nacional em relação aos festivais de cinema? Como é que Sim. funciona um pouco?
1: É muito importante uh, existir os festivais, porque neles você encontra filmes que você não viria é, no, no, no circuito comercial, né? Você pega filmes, sei lá, de, de algum país lá da Ásia que tem uma produção mínima, mas de repente faz uma joia que a gente não tem oportunidade de ver, porque nunca vai chegar na gente pelo, pelo circuito comercial, e nos festivais você tem como ter oportunidade de ver essas raridades, né isso acontece também com o cinema nacional, porque o que a gente vê no cinema nacional, nas salas de cinema, é uma porcentagem muito pequena do que de fato é produzido. E às vezes essas obras que estão em festivais, elas são obras muito mais sinceras, com certeza são, não às vezes. Elas são obras muito mais sinceras que as que vão para o cinema. Porque elas são feitas sim por realizadores que querem dizer algo, que eles não estão preocupados com o retorno comercial. Então é importantíssimo ter espaço para esses artistas, que, que deveriam ser os artistas que recebem o apoio mesmo, o apoio de dinheiro financeiro, governamental, e não... Quem vai pegar a Larissa Manuela para fazer um filme para Netflix que você acaba recebendo muito mais apoio botando ela quando Sim. você não precisa desse apoio, sabe? E, e é. isso machuca um pouco. E os festivais, eles têm pelo menos essa visão. Eles geralmente colocam um ou outro só filme que tem potencial super comercial só para chamar um público, mas 80% da programação deles são de filmes sinceros. Mas tem tanto, a produção independente é tão vasta que os festivais acabam selecionando 10, 15, 20 filmes mas você não consegue selecionar todos. Então, vai muito de acordo com o que aquele festival está buscando naquele momento. Não que um filme seja melhor do que o outro, tendo entrado Sim. ou não. Então, para mim, é maravilhoso que exista. Inclusive, eu acho importante existirem festivais de nichos diferentes também, Sim. como festival LGBT, festival de terror, festival hum. do cinema, de esporte. Né? Porque... Sabe, tem, em algum momento, se você vai num, numa mostra de São Paulo, você sabe que lá são filmes mais autorais, são filmes que de fato chamam a atenção para um outro tipo de público, mas o terror, o, 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 os gêneros mais restritos acabam não ganhando tanto espaço. Então, quando você vai no festival estilo cine fantasy, você já vai sabendo que você vai assistir o que você gosta, né? Lá só tem filme do gênero fantástico. É lá que eu pertenço, sabe? Sim. Então eu acho ótimo, quanto mais melhor. Esse, tem festival que fica concorrendo um com o outro, ah, esse passou nesse não passa no nosso, eu acho uma bobagem. Geralmente hum. o público também acha uma bobagem, mas é, é um ego, né? De cada um, ah, vamos fazer uma estreia. Porém, assim, quanto mais espaços, mais vitrines para nós passarmos, com puxa. Certeza. Com é, certeza. sem reclamação nenhuma.
0: Eu vi que o Alma entrou em outro festival lá em, é, em Madrid, não foi? O
1: festival. Almas. O Almas ele entrou, é que eu ainda não posso divulgar. O do Madrid pelo menos divulgou hoje posso falar. É o, é o Festival Independente de Madrid. Mas a gente já tem um festival programado em Buenos Aires que é um super festival importante de terror. A gente está passando agora no Chile no Festival de Santiago. É, a gente tem sessão presencial programada para o Rio de Janeiro em novembro e talvez presencial em Goiânia em dezembro. Então assim já é. tem festivais Aparecendo. E a notícia boa e triste ao mesmo tempo, que nós tínhamos entrado na mostra de São Paulo, que é o principal festival da América Latina, assim. Uhum. Só que uhum. eles nos desclassificaram de última hora, faz pouco tempo, porque. Que é por causa da sessão online do Cine Fantasy, que Eles falaram: ó, oh, a gente precisa que seja, que seja estreia em São Paulo. Falei, ah. Mas é estreia em São Paulo. Falei, oh, mas não passou online? Online não é território, online passa no mundo inteiro. Se o pessoa é. ter o link e botar, ele vai assistir. Desde a gente tentou argumentar, 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 mas não deu e desclassificaram. A gente ficou mal, porque, porque seria importantíssimo para nós, para a carreira do filme, entrar na mostra. Infelizmente, a gente entrou, né? Então, às vezes, é pior você entrar e ser tirado do que não entrar.
0: É, <risos> mas tem a credibilidade tua... que quase entrou, né? É. Pois é vamos pro, pro último e o mais importante Marcos ah, o, ah, o que ah, acho ah, mais importante hum. não engajareis em fictossexualidade você já hum. sabe o que é fictossexualidade que é Eu? Não, <risos> não engajar em, em relações românticas com personagens fictícios Vamos falar do seu crush literário, que você já mencionou aí mais cedo. É. Você tem um crush no seu próprio personagem
1: que você queria dizer, é, 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 <risos> viu? É, quando você fez essa pergunta para o Thor, eu não sabia o que era, né? Eu descobri ali. E daí eu pensei que ia dar. Eu pensei que a pergunta já era direcionada a nossos personagens, de tanto que é, né? Eu nunca pensei num outro, assim, num <risos> outro livro. É, o o meu, meu crush literário é a Alana do A Sombra da Lua. Pra mim ela é a personagem perfeita, o ser humano perfeito, mas eu mato ela da violência do jeito mais violento pois possível. Pois é, assim. é
0: horrível como você teve coragem de matar é. a personagem dos a personagem, seus sonhos na maneira mais violenta e horrenda possível, porque ela morre é. a pior morte do mundo, a pior é. morte, ela morre horrivelmente, como você teve coragem de matar ela daquela maneira, Marcos
1: o engraçado é que nem a Rocco acreditou porque a Roku, ela falou quando ela me contratou, ela falou, Marcos, você aceita fazer algumas mudanças no livro? Se você aceitar a gente publica, se não, não na hora você fala, aceito, eu vou falar, não Aceito, aceita, daí <risos> eu pensei eles vão querer mudar a morte porque ela é muito violenta, né, envolve necrofilia com zoofilia uhum. com um monte de outras coisas uhum. ali e eu falo, nossa, né, vão cortar e não cortaram, eles não cortaram eles não falaram nada daquilo é, só que eles falaram que não queriam que ela morresse Ela falou, Marcos, e se ela não tiver morrido lá, se ela voltar? Porque é importante essa, esse olhar dela e do Álvaro de novo eu falei, me tirem dessa editora se vocês estão me obrigando a fazer isso. Eu não vou aceitar, não aceitei, briguei, briguei. a gente brigou, brigou mesmo. Eu falei, eu não vou fazer isso, Ah, se você não vai fazer isso, sai da editora. Eu falei, então me tirem mesmo, vou ligar para as outras que quiseram. E ficou uma semana em silêncio, eu pensei, perdi a roupa. Daí depois eles me ligaram e falaram, Marcos, não, você tá certo, a obra é sua, você faz o que você quiser. E até hoje, quem leu A Sombra da Lua, vem me falar dessa cena. Nossa, ali eu, ali eu vi que não era clichê Porque eu vou construindo uma história clichê De triângulo ah, amoroso, de, de não sei de, o quê, de. Pra justamente dar essa rasteira Eu geralmente faço isso nos livros Eu vou criando um clichêzinho Pra pessoa achar, putz, esse cara tá escrevendo um clichê Daí eu vou lá e você fica totalmente sem chão E, e é a morte isso, da Lana
0: E é por isso que foi tão importante ela morrer? Pra você dar a rasteira no leitor?
1: Foi, foi, foi por isso então. e convenhamos, né Que a morte dela é genial, porque <risos> Traz Traz toda a história do Vicente ali, né? Porque o Vicente não sabia daquilo que acontece. Só descobre porque o pai fala durante o, a procissão pro, pro, pro cemitério. eu falo, meu, que coisa bem escrita, sabe? Como é que eu, vou, eu não posso tirar essa, <risos> essa cena? E o Vicente é, é o personagem mais puro de todos que eu já escrevi. Sim. Se você Sim. vê, assim, as pessoas falam muito do... do do meu personagem do escravo de capela. Nossa, do... esqueci o nome dele. Do Inácio.
0: Sim, o Inácio. O Inácio
1: tem maldades. Porque o Sim. Inácio, ele é um filho de senhor. Que ele é compolicionista, ele é bonzinho. Mas ele desconfiava e chegava um momento que ele tinha certeza que ele era irmão da, da, da Damiana. Sim. E mesmo assim ele foi para cama com ela. Ou seja, ele não tinha um escrúpulo perfeito, sabe? Ele merecia morrer como todos os homens da família. Mas o Vicente não queria matar. Realmente não queria porque o Vicente... Eu, eu vi uma pureza nele ali. Então, o, e o Vicente...
0: que, o seu, que o seu, A sua continuação vai ser em volta do Vicente.
1: Vai! Vai ser em volta do Vicente. O Vicente <risos> vira o, o prefeito de Nova Esperança, que é a cidade onde eles migraram.
0: Uhum. Só
1: que... Não, não posso falar, porque é muito trágico também. Mas sim, é, é em volta dele e do Valêncio na Bulgária. É, então eles faço na Bulgária e na Nova Esperança uhum. e é sobre vampiro, né? Então, que é óbvio, final acaba assim. Então é. Mas. Então a Alana, ela acaba sendo esse personagem por causa de comportamentos, mesmo por causa de visual Sim. que eu idealizava ela na minha cabeça, Sim. de tudo, assim, eu gostava muito dela. Então, se eu pudesse ressuscitar alguém, seria ela, né? Se, seu crush, a Roco me, me deu a oportunidade e eu não ressuscitei, né?
0: Então, <risos> o que te faz um, um dedicado à literatura, porque se você ressuscitasse ela, você ia acabar com toda a perfeição da história, Sim. da trance.
1: Exato, não, não pode. E outra coisa que é engraçado nessa personagem é que quando eu a criei, eu tinha essa imagem de assim, eu sou o Álvaro e ela é a minha <risos> mulher ideal, né? o meu objeto Sim. de desejo Sim. da vida. Então... Quando eu escrevi, tinha isso, tinha a questão da perda, tinha a questão da dor, mas eu nunca chorei escrevendo aquela cena. Eu falei, não, tá aí, ó, pá, 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 nossa, pá, pá, pá. Só que depois que eu revisei o livro, que, como eu falei, demorou uns três anos para sair, eu já tinha tido a minha filha. E daí a Alana se tornou a minha filha. Engraçado, porque daí eu me tornei o doutor Oliveira, o pai. Uh -huh. E daí quando eu revisei a cena do doutor Oliveira fazendo autópsia na própria filha, Aí eu chorei. Você... Nossa, Aí... eu chorei muito. Eu falei, o que, que, tô... que, que eu escrevi, sabe? Coisa absurda. <risos> Matar, tudo bem, mas o pai fazer autópsia na filha e descobrir que ela estava grávida. Eu falei, Nossa, que coisa do mal, sabe? <risos>
0: É pesado mesmo, aquela cena é muito pesada, aquela história. Eu, eu não te contei isso, eu contei e foi pro Toy, mas eu, eu, eu li, foi o primeiro livro que eu li seu. Eu já conheci uhum. seu trabalho no cinema, eu li no Kindle, é, Unlimited. É, uhum. E foi um livro que quando eu acabei, depois eu acabei, eu passava os dias e nossa, que saudade de ler A Sombra da Lua.
1: Uhum. Foi um livro que, é que eu senti é
0: falta de ler, porque ele é tão bem construído, o universo dele, você uhum. sente falta do ambiente dele. Você sente falta uhum. do ambiente da cidade, dos personagens. É um livro que eu realmente senti falta de ler. Ele não é meu favorito seu, meu favorito é o, o Apocalipse, uhum. mas é, um livro, é o livro que eu mais senti falta de ler. Não é, não é, não é o mais longo, mas uhum. é um livro que eu passei tanto tempo naquele naquela, aquele ambiente, aquele ambiente de cidade pequena, aqueles personagens. Uhum. Assim, ah, não sei, o ambiente me acolheu, não sei. É um ambiente que eu, eu senti falta de, 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 de ler mesmo. Foi interessante a experiência que eu tive com aquele livro.
1: Não estando lá no Natal, tá
0: bom. É. Não, eu não queria estar tá lá. Não falei não é, queria estar né? tá lá. <risos> é o único livro seu que eu não tenho físico. Eu não tenho condado macabro também, que não existe mais. Mas o físico, é. assim, eu não tenho ele, porque eu li no Kindle, mas é o único que eu não tenho. resto eu tenho coleção tudo. Só falta estar autografado, senhor Marcos. É.
1: Quer saber que no Kindle tem uma, um capítulo zero dele, né? Também tem então, eu já li. É, eu eu não li ainda mas eu
0: tenho
1: que ler ainda é, não é ele capítulo. já é uma evolução porque eu escrevi ele depois né bem depois então mas ninguém que assim quem não leu a sombra da lua não pode ler esse capítulo porque ele tá cheio de spoiler do próprio livro Sim. então ele é um capítulo zero que tem que ser lido depois, depois. mesmo né porque é a chegada do Valêncio na cidade Sim. Então, Sim. É, e ele envolve muito conteúdo do que eu imagino para o terceiro livro então ele é até até pro segundo É, não, esse é porque o terceiro se passaria no passado do Valencio Na Itália ah, sim. E no, nos dias, no leito de morte dele assim. Então ah, é. Sim. E esse tem muito Tem os personagens que eu Botaria no terceiro, que inclusive Um coroinha lá que tem É um futuro papa, sabe Nossa, super bem pesquisado também.
0: Não, eu tô ansiosa Tô ansiada é. Marcos, muito obrigada pela participação, eu adorei conversar com você, você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, foi um prazer te conhecer finalmente, pessoalmente, é, eu espero poder conversar mais com você, te encontrar em futuros eventos aí da Coerência, não sei se você vai nos futuros eventos aí, eu quero meus livros autografados, vou levar pelo menos o falso para você autografar futuramente aí para mim. Eu já tenho a coleção completa, essa foto está autografada, né? Eu estou esperando ver sua carreira crescer muito, quero ver o Almas fazendo muito sucesso, porque realmente merece, eu gostei muito do filme mesmo. É, se você tem algum recado para o pessoal aí, alguma coisa que está vindo pela frente, alguma outra atualização do Almas, de Palavras Interrompidas, que você quer deixar para o pessoal...
1: Ah, eu queria agradecer de novo o espaço a gente conversar, adoro, adoro falar dos meus trabalhos, né, faz lembrar de coisas que a gente nem lembrava mais, né, trabalhos tão é. antigos, e dá aquela mensagem básica, né, as pessoas valorizarem sempre os autores locais, nacionais, porque os que vêm de fora para cá já estão com a vida feita, né, eles já vêm com tudo pronto, Sim. marketing feito, e a gente tá aqui lutando, lutando, e a gente tem uma qualidade muito semelhante, e eu acho, Acha... ousaria dizer que mesmo é... O pior livro nacional já é melhor que o um livro internacional, porque ele fala da nossa cultura já imediatamente. Né? Eu acho isso engraçado, a gente criar uma conexão com algo de fora e não querermos não nos conectar com o que é de dentro. Então a gente pega e prefere ver Thor do que ver alguma entidade folclórica daqui. Sabe? E, e... Então é isso, sabe? tentar encontrar esse valor do que é nacional, porque a gente tem as mesmas coisas com outros nomes, simplesmente isso. Então, uh, valorizem, procurem, leiam o que é feito aqui, e, mas continuem lendo de fora também, só não uh, nos deixe na mão, uhum. né? Tipo, ah, vamos botar esse em detrimento dos nacionais, não, leia tudo, de vez em quando, pegue o um nacional também, que vocês podem sempre se surpreender. Sim, perfeito.
0: Vocês podem encontrar o Marcos no Instagram, você está em alguma outra plataforma, na rede social, Marcos?
1: Ah, o Instagram é a que eu tô usando mais, que é o Marcos Underline de Brito. mas também tem o Facebook, só que o Facebook tá morrendo, né? Tá bom. É, então, o Twitter também, não posto nada lá, então é mais o Instagram mesmo. Então, minha se minha quiser minha. me acompanhar, eu sempre boto novidades, festival, alguns links. E tem um grupo de Telegram também, que eu acredito que também é Marcos Underline de Brito, mas e nesse grupo de Telegram eu coloco as coisas antes lá. Algum ah, festival com, que tenha número limitado de, 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 de visualizações, eu meio que antes eu boto lá para as pessoas de lá garantirem. É como se fosse um grupinho mais pessoal, né com menos pessoas, que eu faço sugestão de filmes também lá. Então, tem o Telegram e o Instagram.
0: Perfeito. Pessoal, para quem não conhece o novo livro do Marx, é Palavras Interrompidas. E também o novo filme dele é Almas que Dançam no Escuro, que é baseado no livro Palavras Interrompidas, que ainda não foi liberado porque o do Cine Fantasy já fechou né? a, a plataforma. Sim,
1: o do Cine agora... Fantasy já fechou e agora eu acho que vão ter festivais presenciais com ele, então eu ainda não sei se vai ter liberado, mas o filme estreia comercialmente no primeiro trimestre do ano que vem aí vai ser provavelmente em streaming, a gente vai tentar salas de cinema, mas como a gente ainda não sabe o mercado, a gente tá estudando ainda essa questão pós-pandêmica, é, talvez acabe indo direto para streaming pra gente também não deixar o filme ficar muito velho, né? Então, é. mas é. primeiro trimestre é o nosso planejamento de lançamento comercial.
0: Mas vale a pena, viu? Se vocês conseguirem assistir, assim, cinco... é, já, já lançou o trailer, tá lá no no YouTube, Almas que Dançam no Escuro. Galera, foi, esse foi mais um episódio de Desencaixo. Aguardo vocês na próxima semana para mais uma entrevista. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.